0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1331 del 10 de enero de 2021. Tema de la semana. México, un año para pensar lo que somos.
1: camino por el de la voz Jaime Septién, nuestra idea de México. Que México cumpla 500 años este 2021 es algo que a nuestra clase política no le entra en la cabeza. Afamados por su habilidad para dividir desde tiempo atrás, quizá desde después de la revolución de 1910, el oficialismo no se ha cansado de repetir que lo que surgió en 1521 con la caída de Tenochtitlan Fue un largo periodo de sombras y que México, lo que se dice México, nació el día en que el cura Hidalgo llamó a echar fuera a los gachupines. Desde luego, la civilización azteca tuvo hallazgos científicos admirables, sentido de la belleza, del equilibrio, del orden, de la vida buena. Pero nunca podría compararse a las ideas esenciales del cristianismo, resumidas en el amor al prójimo, la dignidad de la persona humana, la justicia... Y la igualdad de los hijos de Dios Ideas defendidas por el cristianismo Quitarle las raíces cristianas a la nación mexicana Es quitarle la mitad de su identidad dejarla mocha Muchas veces con el pretexto de no ser mochos Y no se trata solamente de cambiar nombres Por ejemplo, transformar el jardín de la emperatriz En el jardín en Etzahualcóyotl En el palacio nacional para reivindicar el pasado indígena Es necesario integrarlo en un solo rostro y en un mismo corazón. El rostro y el corazón de los mexicanos. Recordar que los aztecas llamaban a la persona Inishli Inyolotl, es decir, un ser compuesto de rostro y corazón. El encuentro de dos mundos que condensa el códice guadalupano, es decir, la tilma de Juan Diego, es el espejo de nuestra singularidad es la carta magna de nuestra existencia como nación lejos de ser motivo de vergüenza o de venganza lo debería ser de orgullo y de responsabilidad ante el mundo pues Dios como dice, como dijo el Papa cuando le presentaron en aquel 1700 y tantos la, la figura, el cuadro pintado de la Virgen de Guadalupe Dios no hizo nada igual con otra nación. Hubo una conquista material, sí, pero la que impuso una huella en nosotros fue la conquista espiritual. De esta última también somos herederos. Ojalá lo entendamos en este año 2021.
0: años del nacimiento de méxico por el padre luis alfonso orozco lc el méxico actual es una nación heterogénea con casi 130 millones de habitantes en un territorio que ronda los 2 millones de kilómetros cuadrados es el primer país del mundo por el número de hispanoparlantes y el segundo con más católicos por detrás de brasil en américa ocupa el quinto puesto en extensión territorial pero su biodiversidad lo coloca entre los primeros ocho del mundo El México moderno tiene una extensión que es la mitad de cuando alcanzó su independencia de España, en 1821, y también menor de cuando no existía aún como nación, antes de la conquista por Hernán Cortés en 1521. Antes de esta fecha existía un enorme territorio conocido como Mesoamérica, en el que pululaban cientos de etnias autóctonas con sus lenguajes, costumbres y gobiernos diferentes, enemigos a muerte muchas veces entre ellos. No había ni la más remota idea de unidad ni de nación entre ellos antes de 1521. No había entre aquellos primitivos contactos ni comerciales, ni culturales. Los dividía ya el abismo de la diversidad de lenguas, terasco, cuitlateca, maya, mixteca, zapoteca, totonaca, soque, otomí, nahua, etc. El punto de vista de dos historiadores Dos importantes historiadores mexicanos, José Vasconcelos y Eugenio del Hoyo afirman sólidamente la tesis del nacimiento de México como nación a partir de la llegada de los españoles y la conquista del imperio azteca en 1521. La historia de México empieza como episodio de la gran Odisea del descubrimiento y ocupación del Nuevo Mundo. Antes de la llegada de los españoles, México no existía como nación una multitud de tribus separadas por ríos y montañas y por el más profundo abismo de sus 300 dialectos habitaba las regiones que hoy forman el territorio patrio los aztecas dominaban apenas una zona de la meseta en constante rivalidad con los tlaxcaltecas y al occidente los terascos ejercitaban soberanía independiente lo mismo que por el sur los zapotecas ninguna idea nacional emparentaba las castas todo lo contrario la más feroz enemistad alimentaba la guerra perpetua ...que solo la conquista española hizo terminar. México viene a ser ese magnífico fruto mestizo de la conjunción de dos mundos opuestos... ...el indígena y la España renacentista... ...que chocan violentamente en la conquista y de cuyo choque violento surge nuestra nacionalidad mestiza. Yo sostengo que antes de la conquista no hay nación mexicana... ...no se puede hablar de una nación, de un Estado mexicano... ...no había. El México indígena se nos presenta como un complejo un rico mosaico de pueblos, culturas, lenguas creencias, costumbres, pueblos vecinos que no podían entenderse por la diversidad de lenguas, más de medio territorio hacia el norte habitado por nómadas en una vida de lo más primitiva que podamos imaginar. Ese era el México precortesiano. Es, por tanto, imperdonable anacronismo, imaginarse a los conquistadores castellanos como invasores de México. Ni como unidad política, ni social, ni religiosa, ni étnica, existía méxico era un mosaico inmenso de pueblos de muy diverso nivel cultural que iba desde los salvajes perdidos en las selvas tropicales y los nómadas de las áridas estepas del norte hasta los pueblos civilizados de las tierras templadas de mesoamérica el mal llamado imperio azteca no era sino un conjunto abigarrado de pueblos y regiones sojuzgado por la fuerza de la tribu audaz que había sustituido a los toltecas en el valle de méxico los mexicas 2021, un año importante para México. Por el padre Luis Alfonso Orozco, L.C. En 2021 la historia de México se da cita con importantes aniversarios. Se cumplen 500 años del parto doloroso que dio inicio al nacimiento de la Nueva Nación, fruto de la unión de la sangre española con la indígena. La conquista de la capital azteca por Hernán Cortés, en 1521, Dio inicio al nuevo país que hoy habitan casi 130 millones de habitantes. En 2021 se cumplen también 490 años de las apariciones de Santa María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, por tanto, comienza un escenario para preparar dignamente los cinco siglos del bautismo de México. En 2021 también se cumplen 200 años de la consumación de la independencia nacional por obra del héroe Agustín de Iturbide. Fue en 1821 cuando la Nueva España adquirió su mayoría de edad y logró su independencia de la Madre Patria Española. Entonces comenzó su andadura histórica como el México independiente que conoció después luchas y otras dolorosas fragmentaciones del territorio. En 1810 había comenzado la lucha por su independencia, pero solo hasta 1821 se consumó. Quiere decir que de 1521 a 1821, durante esos tres siglos México ya existía pero como un menor de edad en casa, bajo la dependencia política de España. Por eso se llamó la Nueva España, y a esos tres siglos se los conoce como la época colonial. Allí se forjó la identidad cultural y nacional, bajo un idioma común, el español, bajo una religión, la católica y con una cultura occidental. Civilizadores y evangelizadores de México fueron los miles de misioneros que llegaron de Europa para trasplantar la fe de Cristo, y en especial los de la primera hora, a partir de 1524. El primer grupo de misioneros franciscanos en llegar fueron conocidos como los doce apóstoles de México. El tema de los misioneros católicos en México merece todo un estudio aparte, por eso aquí solo haré mención de ellos por su importancia capital en la forja de la nación mexicana. Fueron 12 los primeros misioneros franciscanos llegados a México en 1524, tres años después de la conquista española del Imperio Azteca llegaron para dar inicio a la evangelización de los enormes territorios del nuevo país que nacía de aquel parto doloroso. Doce como los primeros apóstoles que eligió personalmente Jesús para constituir su iglesia y enviarlos a evangelizar el mundo entero. Ellos, los civilizadores, labraron la estatua de la patria al fundir en el crisol de su inmenso amor los varios metales de los pueblos, lenguas, costumbres, religiones. A su paso florecían ciudades, terminaban las guerras, cesaban la antropofagia, la hechicería, la embriaguez, enestaban la cruz en los picachos de la sierra y descendía sobre los pueblos errabundos y míseros, la paz, la abundancia, la luz. De los gigantescos civilizadores se ignora hasta sus nombres y como se les ignora y es justo que se les conozca, nos hemos propuesto popularizar la historia de sus estupendos hechos. los doce apóstoles de México, por el padre Luis Alfonso Orozco, L.C. Aquel 13 de mayo de 1524 arribó el grupo de misioneros franciscanos conocidos después como los doce apóstoles de México, enviados por el papa Adriano V y por el rey Carlos y de España. Estos serían los primeros encargados de convertir a los indios de la nueva España al catolicismo. Al frente de esta misión estuvo Fray Martín de Valencia, superior de la provincia franciscana española de San Gabriel y quien por encargo del ministro general de la orden franciscana Francisco Quiñones eligió con extraordinario cuidado los doce apóstoles para la expedición. Estos son los nombres de los doce franciscanos. Martín de Valencia, Francisco de Soto, Martín de Jesús, Juan Suárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, Motolinía, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba, fraile lego, y Juan de Palos, fraile lego. Hernán Cortés se entera de la llegada de estos misioneros a la Ciudad de México, e inmediatamente sale a recibirlos en compañía de muchos indios y caciques principales, entre ellos Cuauhtémoc, último emperador azteca. La pobre vestimenta de esos frailes impactó a los indígenas al ver que ellos venían vestidos de manera distinta ya que estaban acostumbrados a ver a los soldados de la conquista bien vestidos y protegidos. Cortés hace una reverencia hacia estos franciscanos besándoles el atuendo con la finalidad de que los indígenas hicieran lo mismo, pero sobre todo que tuvieran respeto y obediencia hacia ellos, dando inicio así la evangelización de la Nueva España. Desde su llegada, estos frailes franciscanos se ganaron el afecto y la confianza de los indígenas por su humilde forma de vivir, Andaban semidescalzos y con los hábitos desgastados, dormían sobre esteras y eran muy frugales en la comida. Los indígenas valoraron su laboriosidad y el esfuerzo que hacían para enseñarles y apreciaron el trato afectuoso que les brindaban y el interés por defenderlos de aquellos españoles que los maltrataban. Los derechos de los indios fue una conquista de los misioneros católicos. Los indígenas no salían de su asombro al ver a aquel grupo de pobres frailes, tan afables y humildes. Y al comentarlo, repetían la palabra motolinía, hasta que el padre Toribio de Benavente preguntó por su significado. Le dijeron que quiere decir pobre. Y desde entonces fray Toribio tomó para siempre el nombre de motolinía. Los misioneros fueron desde su llegada los protectores, padres y civilizadores de los indígenas, integrándoles poco a poco y con ingentes esfuerzos en el nuevo país que surgía después de la conquista.
1: Punto de vista por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. ¿Y ahora qué hacemos con el decálogo? Para no ir muy lejos con la respuesta al comienzo de este milenio, San Juan Pablo II se preguntaba cómo era posible que después de dos mil años de cristianismo y de alardes de progreso existiera tanta miseria, desigualdad, hambre, enfermedades, Injusticias y violaciones a la dignidad humana en nuestro mundo Por supuesto, muy poco y pocos le hicieron caso Y los últimos papas nos lo han recordado Con vigoroso reclamo y con parecido resultado Necesitamos una pandemia tan severa como esta sino para enmendarnos, al menos para hacernos recapacitar Todo el entramado de nuestra estructura social Ha quedado al descubierto inoperancia del sistema de seguridad, de salud, de educación, de vivienda, de transporte y súmele usted. Vale pues la pregunta y ahora el decálogo para qué. Está en pie su validez universal pero ahora queremos referirnos a los apoyos que puede prestarnos para esos dos caballitos de batalla en las que los legistas se quieren montar pero no encuentran los estribos la dignidad de la persona y los derechos humanos la recurrencia a los derechos humanos que se esgrimen por doquier más obedece a modas pasajeras o al sentimiento que a realidades objetivas y serias pululan los reclamos a derechos pero escasean los compromisos y las obligaciones son deficiencias que debilitan desde su base el entramado jurídico de la sociedad. Para ayudar a la reflexión, transcribo los 10 valores que sostienen el decálogo para una Carta de los Derechos y de las Libertades Valederos para toda la Humanidad, esbozados en Biblia y Moral de la Pontificia Comisión Bíblica en 2012. Primero. Derecho a una relación religiosa con Dios. Segundo. Derecho al respeto a las creencias y símbolos religiosos. Tercero, derecho a la libertad de la práctica religiosa y al descanso, tiempo libre y la calidad de vida. Cuarto, derecho de las familias a políticas justas y favorables de los hijos, a su sostenimiento, al primer aprendizaje de la socialización y derecho de los padres ancianos a su sostenimiento. Quinto, derecho a la vida a nacer, al respeto a la vida, crecer y morir de modo natural y a la educación. Sexto, derecho a la libre elección del cónyuge, de la pareja, al desarrollo de parte del Estado y de la sociedad, del hijo a la estabilidad emocional, afectiva, financiera de sus padres. Séptimo, Derecho al respeto a las libertades civiles, integridad corporal, elección de vida, libertad de movimiento y de expresión Octavo Derecho a la reputación, a la vida privada, a una información no deformada Noveno Derecho a la seguridad y a la tranquilidad doméstica y profesional y a la libre empresa Décimo Derecho a la propiedad privada con garantía de protección de los bienes materiales. Estos son derechos humanos fundamentales, inherentes a la naturaleza de toda persona humana y normas primarias indispensables para toda convivencia social. Dentro ya de la moral revelada, para nosotros la bíblica, estos derechos humanos inalienables están absolutamente subordinados al derecho divino, a la soberanía universal de Dios. El Decálogo encabeza: Yo soy el Señor, tu Dios. San Bernardo comenta entonces: El palacio está lleno de leyes, pero son de Justiniano, no de Dios. Dilemas éticos por Sergio Ibarra No nos hagamos. El 2020 debe ser el punto de inflexión en la lucha internacional contra el cambio climático. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, fija el 2021 como el año en el que se debe construir una coalición global para lograr la neutralidad del carbono. En 2050, que significa que la cantidad de dióxido de carbono que emitirán las actividades humanas a mediados de siglo sea igual a la que absorben los bosques. El 12 de diciembre pasado se cumplieron cinco años de la firma de aquel pacto en la capital francesa, el Pacto de París, y la ONU ha impulsado una cumbre virtual para conmemorarlo e intentar relanzar la lucha contra el calentamiento global. No nos hagamos desde que inició la revolución industrial y el uso de combustibles fósiles no renovables, le declaramos la guerra a la naturaleza. El pasado 12 de diciembre se registraron las peores cifras de fallecimientos y contagios de coronavirus nuevos a nivel mundial. La leve baja que se percibía en las últimas semanas de noviembre fue por el descenso en Europa, sin embargo vuelve a aumentar. Lo anterior, luego de que ha sido estudiado y observado con seriedad, tiene dos causas. Las fiestas particulares y el síndrome de que a mí no me va a dar. Así que ¿para qué me cuido? La mezcla de la soberbia con la ignorancia, al rebelarse ante simples instrucciones, usar un cubreboca, nariz y mantener distancia, no han servido. No nos hagamos las advertencias han sido múltiples y cada vez más y más en nuestro entorno inmediato. Damos cuenta de contagios graves o de personas queridas que perdieron la vida por estar mal. En el siglo pasado, cuando tuvo lugar la posguerra, hubo una tremenda batalla de establecer la paz y evitar el encontronazo entre los Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Hoy debemos salvar la democracia. En la pandemia, el populismo, la demagogia de Trump, de Bolsonaro, de Duterte, de Orbán, de Bukele, de Putin, ha llenado la atmósfera de palabrería y poca atención a la salud, al bienestar de los ciudadanos. Hemos visto las cifras de muertes acumularse casi sin cuidado, a la vez que esos populistas han levantado odios, han dividido a la sociedad y han minado las instituciones democráticas. No nos hagamos. Hoy los jóvenes tienen un desafío, defender mejor el legado de las generaciones que les antecedimos, preparándose para participar sin falta en las siguientes elecciones. Y por supuesto, no nos hagamos los mayores, debemos estar listos para votar en este 2021. El gobierno de México anunció el 11 de diciembre la aprobación de la vacuna de la empresa Pfizer, las previsiones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, apuntan que en un inicio se aplicarán 250.000 vacunas con el visto bueno de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, al personal directo del sector salud. No nos hagamos entre el sector privado, hospitales, clínicas, laboratorios, enfermeras y médicos que ejercen con todo el riesgo respectivo, más el sector público. IMSS e ISTE y los hospitales generales, debe haber un millón de personas que arriesgan su vida. Las vacunas que deberían de haber llegado, dado que se requieren dos vacunas por persona y una conservación a 70 grados centígrados, condiciones que superan 10 veces la temperatura del refrigerador de casa, dejan muchas dudas del estado en que se encuentra la sustancia en caso de no haber sido almacenada de manera adecuada. En todo caso, esas vacunas alcanzarán en el mejor de los casos para el 12% de todo el personal involucrado en el sector salud, pasando por las recepcionistas y hasta el personal de limpieza. ¿Y los demás? ¿Cuándo y cómo? No nos hagamos. Debemos continuar con una gran conciencia de que cuidándonos cuidaremos a nuestro prójimo ante esta tremenda prueba.
2: Bautismo del Señor. Reflexión del Domingo. Marcos 1, 7 al 11. Por el Padre Antonio Escobedo, CM. Con la fiesta de hoy termina el tiempo de Navidad. Esta tarde, después de asistir a la Eucaristía, podemos retirar los símbolos del tiempo navideño. De esta manera nos prepararemos para dar paso a las semanas del tiempo ordinario hasta que llegue el tiempo de cuaresma. El tiempo de Navidad termina con la escena que da inicio a la misión pública de Jesús, su bautismo en el Jordán. Es aquí donde recibe la confirmación oficial de su mesianismo. Del niño recién nacido que celebramos en Navidad pasamos al profeta, y maestro que nos ha enviado Dios y que va a comenzar su misión. Puede parecer un tanto brusco este paso de la infancia de Jesús a su vida pública, sin embargo, con este salto cronológico, los evangelistas nos aclaran que no quieren narrar cosas que puedan distraernos. Ellos quieren sobre todo transmitir un evangelio, la buena noticia encarnada en Jesús. El bautismo de Jesús en el Jordán es un acontecimiento al que los cuatro evangelistas dan mucha importancia. No es para menos, pues Jesús es manifestado como el Hijo, el predilecto de Dios, que lleno del Espíritu está dispuesto a comenzar su misión. Visto desde esta perspectiva, el bautismo se convierte en la investidura oficial de Jesús de Nazaret como el Mesías enunciado y, además, se indica cuál será la esencia de su misión. Un aspecto teológicamente importante en el Evangelio de hoy es la teofanía trinitaria que sucede al momento del bautismo. El Padre revela que Jesús es su Hijo amado y el Mesías enviado. De esta manera, con el bautismo de Jesús, el Padre hace escuchar su voz desde el cielo para que el mundo crea que su palabra habita entre nosotros, además, el Padre envía al Espíritu para ungir a Jesús de manera que todos podamos reconocer que Él es el Mesías que fue enviado a anunciar la salvación a los pobres. Es probable que la Eucaristía de este domingo empiece con el rito de aspersión, que sustituye el acto penitencial es un gesto simbólico que nos invita a recordar nuestro bautismo y, además, nos impulsa a pedir a Dios que renueve en nosotros la gracia que nos concedió en este sacramento. Creo que la intención principal que debemos tener en nuestro corazón durante este domingo es pedirle al Padre que podamos reconocer que también somos sus hijos amados y predilectos. Con la fiesta de este domingo, necesitamos seguir desarrollando la gracia de nuestro bautismo y nuestra respuesta de fe. Es fundamental que recordemos que nuestro bautismo, tal como fue el bautismo de Jesús, es el comienzo de un camino y de una misión. Ser bautizados significa ser seguidores e imitadores de Cristo Jesús que va a ser continuamente nuestro guía para la vida. Así, podemos preguntarnos, ¿reconocemos y sentimos que somos hijos amados de Dios Padre? ¿Tenemos clara cuál es nuestra misión como bautizados? Ojalá que podamos sentir un amor profundo por este sacramento. Por cierto, ¿recuerdas la fecha en que fuiste bautizado? Será bueno buscarlo para celebrar cada año ese acontecimiento con la misma alegría con que celebramos nuestro cumpleaños.
1: El observador en radio. Periodismo católico. Una fe que se hace cultura. El observador en las voces de sus protagonistas.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com.